1: Honor Clerks.
2: Welkom bij Breekt. Vanaf half twaalf praten we over uh, allerlei andere onderwerpen, maar we beginnen vandaag bij de energierekening. In mijn panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management en ondernemer en eigenaar van familiebedrijf Prevesco. En voor het eerst Annelies Snijder, algemeen directeur van plan-economie-adviesbureau Snijder en administratiekantoor SFAA. En dat is dan weer gespecialiseerd in financiële administratie en financieel advies op maat voor groeiend MKB in Nederland. Klopt dat allemaal?
3: Dat klopt allemaal. Zo'n hele
2: mond vol. Welkom. Heb je er een beetje zin in?
3: Ja, super veel zin in. Nou,
2: hartstikke leuk. Merk je bij uh, je administratiekantoor al iets van uh, de energieproblemen bij het MKB?
3: Nou, wij zien natuurlijk wel heel veel voorbij komen. Dus ook uh, stijgende prijzen. Uh, ja, niet alleen de energieprijzen zien we stijgen. Mm -hmm. maar we ook de vragen over uh, de lonen, et cetera. Maar uh, energie is nu natuurlijk wel een hot topic. Daar ja. we het later ook over gaan hebben.
2: Helemaal. We gaan het dus er zeker nu over hebben, want.
1: BNR breekt.
3: Breekijzer. Ons breekijzer
2: vandaag heeft te maken met een oplossing voor de problemen rond de energierekening. Het kabinet denkt namelijk aan kredieten waaruit energieleveranciers dan weer kunnen putten... als mensen de nota niet meer kunnen betalen. Maar ja, via betalingsregelingen moet die rekening uiteindelijk wel worden voldaan. Mensen die in de knel komen kunnen dan aan de bel trekken bij een energieleverancier. Die worden niet afgesloten, maar uh, ja... En de energieleverancier krijgt dan alsnog hun geld. Maar ja, als die uh, rekening betaald moet worden... dan heb je waarschijnlijk ook een energierekening te voldoen. Vandaar ons breekijzer Met een energiekrediet verplaatst het kabinet het probleem alleen maar. Misschien ben je het eens en zeg je dat dit niet gaat werken... want mensen hebben dan deze winter wel lucht... maar daarmee komt er geen eind aan de problemen. Of je zegt, heel goed dat deze mensen eerder uh, deze winter wat warmer bij zitten. en daarna zien we wel hoe we het oplossen. Hoe dan ook, bel 020 468 4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen... doe het dan via de stories van het BNR Radio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij ons digitaal Ronald de Zoete, olie- en gasexpert... Welkom, Ronald. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je tijd wil uh, maken. Hoe kijk jij naar ons spreekijzer?
0: Ja, de, uh, als ik kijk naar uh, de stelling... dan denk ik van... ja, arme mensen, daar is het eigenlijk voor bedoeld... gaan we die straks ja. weer terug laten betalen... ben ik bang dat die mensen eigenlijk geen oplossing... hebben uh, van betaling. En volgens mij zitten we daar niet op te wachten.
2: Hmm.
3: Annelie, wat denk jij? Nou ja, dat zien we dus wel bij het administratiekantoor... Um, gebeuren nu met de now terugbetalingen en de belastingen uitgestelde schulden. Ik voorzie daar ook grote problemen bij de consumenten die geld op een gegeven moment terug moeten betalen.
2: Mm -hmm. Anneke?
3: Ja, hetzelfde verhaal. Ik denk niet dat het een uh, oplossing is. Uh,
4: het is op zich, denk ik wel, een goed initiatief dat er nog wat geregeld uh, wordt. Uh, maar ja, het is wel uitstel van executie, want die problemen die stapelt zich gewoon op. En dit gaat natuurlijk over de burger... maar we hebben het nog niet over alle energie-intensieve bedrijven... Natuurlijk, die hier nee, net zo goed het, mee kampen. Daar
2: uh, gaan we het later over hebben. Ja, uh, we gaan meteen naar de eerste beller, want er zijn er al meteen een hoop. Bel 020-468-4x0 als je mee wilt praten. Eva, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw mening?
1: Ja, ik, ben, ik leef zelf al jaren van een beperkt budget, zoals ik het noem. Mm -hmm. en met veel creativiteit kwam ik er altijd wel uit. Ja. Ik ben ook vooral uit de schulden gebleven. Mm -hmm. En daar ben ik best trots op, dat valt niet mee. Nee, dat kan en... ik me voorstellen. Maar dan zou ik nu dus met zo'n krediet ten eerste, uh, en ook wel heel belangrijk, dat je mensen in de schulden gaat helpen als ze er ook niet in zitten. Hebben ze al schulden, maak je het erger, waar je niemand op wacht. Hebben ze het niet, dan ga je mensen de schulden in helpen. En dat doet ook iets met je, met je mentaal.
2: Ja, ja, met... ja, absoluut. Dat, dat levert een hoop stress op, kan
1: ik me voorstellen. Ja. Maar en dat is al niet erg behulpzaam. Je praat over een groep mensen die als ze in de toekomst zeker wisten dat ze terug konden betalen, het nu waarschijnlijk ook al niet van via een krediet hoefde te lenen. Dan konden ze nu gewoon betalen of ze konden ja. het gewoon ergens anders lenen. Dus het is maar, de kans is vrij groot dat deze mensen het gewoon helemaal niet kunnen terugbetalen. Dus het is niet eens uh, het vooruitschuiven van het probleem. Je verergert het eigenlijk alleen nog maar. Oké,
2: okay, en wat zou uh, voor jouw situatie bijvoorbeeld wel helpen?
1: Uh, gewoon een plafond op de prijs.
2: plafond op de prijs. Gaan we meteen uh, voorleggen aan Ronald. Dankjewel voor het bellen, Eva. Dankjewel. Ronald, uh, wat denk jij? Een plafond op de prijs, zou dat beter werken?
0: Ja, je zou in ieder geval een plafond op uh, zeg maar de maandelijkse nota uh, kunnen uh, toepassen. In ieder geval betekent het altijd zeg maar, dat er een potje moet zijn voor deze mensen... en uh, ja. dat er een goede controle vooraf is... Uh, en die ligt ook bij die energiebedrijven die ze de uitvoering willen laten doen... zodat misbruik beperkt wordt. En dan denk ik dat er ook draagvlak is in de Nederlandse bevolking... om juist deze groepen uit de problemen te houden, zoals die mevrouw al ervoor zegt. Het leidt alleen maar tot extra, st extra stress, extra problemen. En we willen ze juist helpen. En ze kunnen er niks aan doen dat die energieprijzen omhoog zijn gegaan.
2: Helder. Tweede beller, Karim, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uh, jouw mening vandaag over ons breekijzer?
0: Nou, uh, ik ben het eens uh, met de stelling. Uh, ik vind eigenlijk dat uh, het ombraad hier weer tekort is. Mm. Uh, je moet het eigenlijk uh, van tevoren aanpakken, nu naar de situatie kijken. En over de ka overheid kan ik nu alvast kijken naar bijvoorbeeld de Btw gaan schrappen. En uh, niet wachten en doorschuiven als je kijkt naar de landen om ons heen. De overheid gaat meteen in. En dan kijken ze elke keer verder. En ja, uh, deze maatregel, hier heb je uh, niet zoveel aan. Je moet nu alvast beginnen, bijvoorbeeld door de BTW te gaan schrappen. En dan ga je verder kijken.
2: Dankjewel voor het bellen, Karim. Ronald, wat voor effect zou dat hebben als we de BTW schrappen? Grappen.
0: Nou ja, goed, dan uh, zal het allemaal wel goedkoper worden. Maar het probleem wat ik een beetje zie is dat uh, niet alle Nederlanders hoeven nu geholpen te worden. Ik zie liever dat de mensen die het kunnen dragen uh, wel die uh, extra kosten voor hun rekening nemen. En ja. dat juist die mensen die uh, het veel harder nodig hebben, zeg maar, dat die het gebruiken. Dus we hoeven niet allemaal, denk ik, dezelfde behandeling te
2: krijgen op dit moment. Ja, want zo'n generieke btw-oplossing, dat is eigenlijk net als bijvoorbeeld bij de AOW dat er een heleboel mensen zijn die het eigenlijk niet nodig hebben, wel mee profiteren. En, en uiteindelijk is dat belastinggeld in dit geval. Dus daar betalen dan toch eigenlijk weer arm. Met mensen voor rijke mensen die het wel prima kunnen leiden?
0: Ja, ik vind dat in ieder geval, er is zoveel geld nu nodig. We hebben het niet alleen maar over 2022. Deze energieprijzen, gaan mm -hmm. gaat nog maanden en maanden door. En ik zie liever dan dat de onderkant van de maatschappij geholpen wordt... die het echt niet kunnen trekken zonder compensatie. En de mensen die het wel kunnen trekken... Die, die moeten dan eventjes inderdaad op de blaren zitten. Maar een beetje solidariteit is wel nodig, denk ik, in deze tijd. Annelies?
3: Ja, ik heb toch nog even een vraag uh, eigenlijk aan Ronald de Zoete. Want uh, op 6 september had je het ook over uh, mazzelwinsten... voor eigenlijk de energiebedrijven... dat die ook een deel zouden kunnen opvangen. Ja. Op, uh, en dat vond ik eigenlijk wel een heel goed argument. Ja. Hoe kijk je daar precies naar nu? Mm
0: -hmm. Nou, dat is uh, precies wat ik ook... en dat gaat ook gebeuren. Hè. Het zijn de bedrijven zeg maar, die uh, hernieuwbare energie produceren tegen lage prijs, uit zon en wind uh, voornamelijk. Daar gaat een deel van hun winsten worden afgeroomd, hè, boven een bepaalde elektriciteitsprijs. En de oil majors die gaan ook uh, tientallen miljarden bijdragen, om zeg maar, dat fonds uh, te kunnen vullen. En zo kunnen de nationale eenheden, dus ook Nederland gewoon op klein niveau, haar burgers compenseren. Dus uh, ja, ik ben daar op zich wel blij voor, dat, uh, dat er solidariteit is tussen de winstgevende bedrijven, die eigenlijk inderdaad een hebben uh, met de hoge energieprijzen... en daartegen mensen geholpen worden die er niks aan kunnen doen. En bedrijven
2: trouwens ook. Helder. Aan de lijn, Jorgen. Goedemorgen. Wat is je mening over ons breekijzer? Ja, uh, ik ben het eens uh, met de stelling... Uh, omdat het eigenlijk gewoon een soort van uitstel van executie is. Mm -hmm. uh, en ik denk dat uh, Nederland beter in Europa zich hard kan maken... voor de ontkoppeling van de uh, gas- en elektriciteitsprijs... Uh, omdat zeg maar, de gasprijs nu de elektriciteitsprijs bepaalt,
0: zodat je dus ook voor elektriciteit uit hernieuwbare energie... ook uit kernenergie eigenlijk uh,
2: de juiste of de eerlijke prijs krijgt. En ik denk dat dat beter is dan het invoeren van een gasplafond. Omdat dat laatst uh, ook veel risico's met zich meebrengt... in verband met afhankelijkheid van het uh, buitenland... en vooral dan van buiten Europa. Dankjewel, Jorg. Dan gaan we meteen uh, voorleggen aan Ronald. Ronald, we hebben goed geïnformeerde bellers vanmorgen... Nou, dat, is, dat mag je zeker zeggen. Hij zegt wel twee verschillende dingen
0: even. Het, het gasplafond, daar ben ik ook niet tegen uh, voor. Zeg maar, die prijs zeg maar, te maximaliseren, want dat betekent alleen maar... dat uh, LNG-partijen naar andere landen gaan die wel bereid zijn meer te betalen. Dus daardoor vul je je voorraden niet aan. Dat lost het denk ik niet op. Um, dan zei hij nog iets over een koppeling van de gasprijs en de elektriciteitsprijs. Ja. ja, we zitten nu eenmaal in Nederland met heel veel gascentrales. Die koppeling kun je eigenlijk niet loslaten. Want ja, dure gas gaat nu eenmaal in die centrale, dan maak de elektriciteit van. En dat kost dus gewoon veel geld, die elektriciteit, omdat we een hoge gasprijs hebben. Dus dat, helaas is die koppeling er. En uh, er is geen oplossing voor, zeg maar, om dat op uh, een andere manier nu uh, even snel aan te pakken. Uh, het compenseren, denk ik, is echt de snelste en meest effectieve regeling.
2: Gaan we naar Gert Jochems. Goedemorgen, Gert. Wat is je mening over ons breekijzer? Ik denk de
0: compensatieregeling zoals die voorgesteld wordt, goede is. Om twee redenen. Het eerste is, je kan niet ongeoorloofd staatssteun aan een bedrijf geven... maar middels uh, zo'n krediet uh, wel. En de ondernemingen kunnen dan de niet-inbare kredieten afschrijven... en dat is dan ten koste van hun winst en fiscaal veel beter. Daarmee heb je een goed mechanisme wat op korte termijn werkt. Uh, je kan afschrijven op de mensen die hun lening niet kunnen terugbetalen. Dus daarmee, je, daarmee uh, raak je ook de mensen aan de onderkant die het echt niet kunnen betalen... Door het aangaan van een lening, uh, en dat is het tweede effect... zijn mensen zich wel bewust van hun energieconsumptie... en daarmee bereik je wel een beperking van de energieconsumptie.
2: Ja, dat is uh, Grosso mode, geloof ik, de insteek inderdaad... van uh, waarom dit, uh, dit besluit tot stand is gekomen. Dankjewel, Gert. Gaan we naar Albert Jan. Wat is jouw uh, mening over ons breekijzer?
0: Nou, het lijkt, ik, ik ben daar, ik ben daar uh, op tegen. Je kunt de mensen niet met, uh, met, uh, met, uh, op gaan geven, met schulden gaan op, uh, opzadelen uh, die ze achteraf toch niet kunnen betalen. Die mensen die gaan daar, uh, uh, dat, dat drukt op je psychisch uh, schuldenlasten. Dat is, je, je gaat daar, die mensen komen in een cirkel naar beneden. Die zien alleen maar een berg met schulden wat ze nooit kunnen betalen je moet toch gewoon iets, iets, iets op te bedenken zijn dat gewoon het is ook nog niet de onderkant van de samenleving wat ik tegenwoordig hoor, waar steeds over gepraat moet worden, maar het is tegenwoordig ook al één keer modaal wat, wat gewoon de, de noodhafd niet meer kan
2: betalen, het is een veel groter probleem
1: BNR breekt, Conor Klerks
2: je luistert naar BNR Break met in mijn panel vandaag Annelies Snijder, Voor het eerst algemeen directeur van plan-economie-adviesbureau Snijder en administratiekantoor SFAA. En uh, Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... en eigenaar van familiebedrijf Prevesco. En ook bij ons te gast olie- en gasexpert Ronald de Zoete. Ah. Ronald, als we even kijken naar, naar een heel ander plan. We zien Diederik Samson, de rechterhand van Frans Timmermans in Europa. Die doet een ander voorstel in De Stentor. Hij zegt, compenseer het begin van de energierekening. Dus bijvoorbeeld de eerste 1500 kWh stroom... de eerste 1000 kuub gas per huishouden. Dan krijg je dus noodhulp voor lagere inkomens... en een prikkel voor hogere inkomens om minder te gebruiken. Wat vind je van dat idee?
0: Ja... Um... Ik vind het een, een lastige, want dan ga je er ook vanuit hè, dat uh, grote huizen uh, groot verbruik hebben, kleine huizen klein verbruik. Um, mij gaat het in ieder geval om... Zeg maar, dat de onderste uh, regionen... Zeg maar, de mensen die echt slecht uh, rond kunnen komen... en dat is inderdaad veel groter... zoals de vorige spreker al zei, ik, dan wij denken. Want dat ligt inderdaad zo langzaam want al richting uh, modaal. En dat die effectief geholpen worden. En als je dus gaan, moet gaan meten... hoeveel iemand bij uh, gaat verbruiken... en administratief het heel ingewikkeld maken... Uh, maakt om mensen te compenseren... dan gaat het denk ik te lang duren. En we wilden dit volgens mij juist doen... zodat we in 2022 deze mensen nog uh, konden helpen. Dus het gaat mij inderdaad... Het niet zoveel om wie uh, zeg maar het mooiste voorstel maakt. Ik zou kiezen voor het meest effectieve uh, voorstel... wat makkelijk te controleren is, relatief makkelijk... goed uit te voeren is en snel.
2: Ja, het is een reële kans dat ik het verkeerd begrepen heb. Hoor. Maar hoe ik het uh, uh, plan van Samsung uh, begreep... is dat je eigenlijk gewoon voor iedereen zegt... het eerste uh, onderdeel, zeg maar die eerste 1500 kWh stroom bijvoorbeeld... die uh, subsidiëren we gewoon. Dat is dus niet heel ingewikkeld, toch? Nee, het is ook niet ingewikkeld,
0: maar dan kom ik terug op wat ik zelf persoonlijk vind. Is dat je Aha. dan ook mensen helpt dus die het niet nodig hebben, snap je? Ja. En dat is eigenlijk wat ik, uh, dat ik niet wil, omdat het blijkbaar is het geld niet. Want we doen heel moeilijk, hè, want we moeten terugbetalen. Kijk, als we dan toch genoeg geld hebben, dan hoeven we ook niet uh, in de krediet uh, te denken. En dat geeft ook alleen maar negatieve effecten. Dus ja. laten we dan het geld wat we hebben, laten we dat dan goed zorgvuldig op de juiste doelgroep inzetten. Behalve gaan voor het gemak.
2: Luister je naar BNR Breekt dan wil je meepraten. Bel dan 020 468 4 0 Dan uh, ben ik heel benieuwd naar je mening. Ronald Goldman Sachs voorspelde eerder deze week... dat de gasprijs weer snel kan dalen. Dat was uh, online, zag ik, uh, maakte dat veel los. Ik heb het nog niet zoveel uh, uh, vanuit Den Haag horen komen. Klopt dat nou?
0: Nou, het is uh, een, uh, een aanname die ze doen op basis van het feit... dat de aardgasreserves nu in Europa redelijk goed gevuld zijn. Hè? Ja. Dus de 80 en de 85 procent. Maar als je goed leest, dan zeggen ze ook... dat is prima om een winter door te komen bij een milde winter... en uh, dat er genoeg aardgas per boot uh, aangeleverd kan worden. Krijgen we een koude winter of gaan de uh, kopers in de Amerika en in het Verre Oosten hogere prijzen praten, betalen... dan wij mm -hmm. in Europa, krijgen we wel weer een probleem. En het enige waar we nu afhankelijk van zijn, is ja, ironisch gezegd... maar even een koude of een warme winter. Zitten we er warmjes bij bij een warme winter? Zitten we koud erbij bij een koude winter?
2: Ja, en um, ja, hoe lang denk je dat we nog in, in, in deze crisissituatie zitten... Waarbij, we, uh, waarbij er zoveel, uh, uh, eigenlijk linksom of rechtsom... het kan, kan twee kanten op natuurlijk, het, als het uh, meevalt dan is dat fijn... maar er dreigt wel nog steeds, er hangt gewoon een grote dreiging boven de markt de hele tijd. Hoe lang denk je dat dat duurt? Ja, kijk...
0: Nou, ik denk sowieso, ze hebben minimaal zes maanden ermee te maken. Als we zelfs met een warme winter gaan, we denk ik toch met relatief lage gasvoorraden richting 2023. Mm -hmm. Daarnaast hebben we natuurlijk Poetin nog dat er nog wel gas komt... via de Oekraïne richting Europa. Dus we zijn nog niet helemaal 100% afgesloten. Dat kan ook nog uh, gaan gebeuren. Ja. Plus je hebt ook nog kans op eventuele productieproblemen. Er is nu ook allemaal nog niet uh, sprake van. Dus ik zou zeggen minimaal uh, zes maanden.
2: En dat kan zomaar een jaar gaan worden. En aan welke knoppen kunnen ze in Den Haag of in Brussel nog draaien... om het uh, op korte termijn stabieler te maken? Ja, het enige wat echt gedaan kan worden... is te kijken waar kun je het verbruik nog verder omlaag krijgen. Ja.
0: En kun je op... Um Piekmomenten wat minder elektriciteit verbruiken. En dat meer zeg maar, in de lagere daluren gebruiken. En dat zijn eigenlijk wel de grootste uh, maatregelen die je kunt treffen. Want de rest is eigenlijk al getroffen. We kunnen al aardgas uit andere landen krijgen. We hebben uh, het maximale, denk ik, nu gedaan met de reserves vullen. Nu is het gewoon even, even wachten wat de winter gaat doen. En hopen dat uh, Poetin uh, ja, niet alles dicht gaat draaien van het aardgas wat uit Rusland komt.
2: En hoe doen we het in Nederland uh, vergelijken met de buurlanden? Ja, ik denk dat wij het heel goed doen. We hebben
0: al 20 tot 25 procent op aardgasverbruik bespaard, mede door een warme zeg maar, zomer, veel zonneschijn. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk ook twee schepen hebben we aangemeerd, Eemshaven. En die gaan samen 8 miljard kubieke meter um, aardgas omzet van vloeibaar naar uh, gasvormig aardgas, zodat we het in onze pijpleidingen kunnen gebruiken. Dus ik denk dat Nederland op dat gebied echt wel veel gedaan heeft.
2: Je luistert naar BNR Breekt. en we praten over het breekijzer. Met een energiekrediet verplaatst het kabinet het probleem alleen maar. Wil je reageren? Bel dan 020 468 4 0 Of stem in de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Vanmorgen in de ochtendspits spraken we Aad Corrier, energiedeskundige aan de TU Delft. Is dit nou wat we met elkaar kunnen bedenken? Dat we het eerst zo hoog op willen laten lo lopen. Mensen moeten torenhoge energieschulden hebben. En dan als het... Dan het moment komt van oh jee, nu moeten we mensen afsluiten van hun stroom. Nou, dan gaan we mensen helpen met een noodfonds. En ik denk, ik ben bang ook dat dat te ver afstaat van de realiteit die mensen nu doormaken. Anouk heeft hij een punt. Is Den Haag weer te laat?
4: Uh, ja. Dat denk, ik, dat denk ik wel. We praten hier al bijna een jaar over, denk ik. Over deze hoge prijzen dat het eraan komt... en dat er voorzieningen getroffen moeten worden. Maar het komt pas op het moment dat het zo nijpend is... dat er een groep van de samenleving echt dieper in schulden belandt... Ja. of gewoon überhaupt in schulden belandt... dat ze nu pas ingrijpen, ja.
2: Tim Sjongers, politicoloog, die schrijft in de, bij de correspondent. Het fonds is een zoveelste uiting van de overheidshouding. dat met betrekking tot burgers in een kwetsbare positie. alles eerst kapot moet. alvorens het wordt gefixt. Annelie, hoe kijk jij naar die uitspraak?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk niet een uh, goede track record hierop. Ik denk dat je hiermee uh, hetzelfde probleem creëert. als uh, met de toeslagenaffaire. Ik weet niet of je weet hoe makkelijk het is om een toeslag aan te vragen. Ik heb geen mm -hmm. kinderen, ik kan zo kindertoeslag aanvragen. En dan uh, over anderhalf jaar vragen ze mevrouw Schneiders, kunt u het terugbetalen?
2: Ja, 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 Als we kijken naar de energiemaatschappijen, uh, uh, Ronald, hoe, uh, hoe valt het plan bij hen? Nou, dat, dat, dat
0: zou je echt hun moeten vragen. Dat, uh, dat uh, weet dat ik niet. Ik kan me voorstellen dat ze zomaar vragen vraag anders stellen. Welk effect ja. heeft het op
2: ze? Ja.
0: Nou, het effect is dat ze dus heel veel werk moeten gaan doen. Hè. Ze moeten gaan bijhouden van uh, welke mensen compensatie hebben gekregen. Dan hoe ze betaald uh, hebben terug. Hebben ze terugbetaald? Hebben ze niet terugbetaald? Nou, dat is best heel veel werk uh, voor ze. Dus uh, daar zullen ze niet uh, heel blij mee zijn. Maar goed, dat, zult, uh, dat zal ook van tevoren denk ik wel een beetje besproken zijn. voordat zoiets gelanceerd wordt, neem
2: ik. Aan. Ja, dat, uh, dat ligt wel, uh, wel voor de hand. Um, ik, uh, ik geloof dat je aan het begin van het gesprek zei. dat het minder gevoelig was voor misbruik als het bij de energiemaatschappijen uh, uh, ligt. Klopt dat? Nou, ik,
0: wat ik denk is dat de energiemaatschappijen hebben een goed inzicht zeg maar in het verbruik van mensen. Dus ja. mensen die proberen de boel te misleiden, hè, dat wordt snel gezien, waar wonen ze, wat is hun verbruik geweest, zijn het al wanbetalers, dat soort zaken. Dus ja, ze hebben wel heel veel informatie, dus wat dat betreft is het wel doeltreffend, denk ik, En in plaats van dat je het weer in een aparte organisatie bij de overheid neerlegt. Denk jij, Annelie?
3: Ja, dat klopt. Alleen mijn vraag is, wie gaat die controles doen? Want de markt is al schaars. Overal zijn tekorten. Je moet mensen goed opleiden hoe ze dat moeten gaan doen. Als je dat niet doet, is het kans op faal is 90 procent.
2: Ja. Um, Anouk? Um,
1: nou ja,
4: wat ik uh, lastig vind aan dit fonds... is dat het, uh, uh, het hangt een beetje op een vreemde plek... als je kijkt naar het bedrijfsleven en de consument. Omdat... Ik denk dat in de basis is het helemaal geen slecht idee. Alleen uh, ja, het bekende probleem is eigenlijk altijd handhaving natuurlijk. Mm. En uh, we hebben eerder uh, argument gehoord in deze uitzending over uh, dat er winsten afgeboekt kunnen worden. Of tenminste betalen uh, schulden afgeboekt kunnen worden. Uh, maar je kan je ook vragen, afvragen of dat dan niet dubbel op is. Als je het eerst afboekt in je, uit, je, uit je boeken en dan het alsnog op gaat halen.
2: Um, ondertussen kijken wij eventjes naar de tussenstand van Instagram. Het is uh, wederom uh, een beetje Noord-Koreaanse uitslag. 91% is het eens met ons breekijzer. Met een energiekrediet verplaatst het kabinet het probleem alleen maar. Dankjewel voor dit half uur, Ronald de Zoete, olie- en gasexpert Weer veel geleerd. Zometeen bespreken we de studieschulden, want die lopen stevig op. En energie-intensieve bedrijven zijn vrezen door de torenhoge energieprijzen geen fijne jaarrekening te kunnen overleggen. Dat allemaal zo bij BNR. Conor Clerks. En in mijn panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... en eigenaar van familiebedrijf Prevesco. En voor het eerst Annelies Snijder, algemeen directeur van PAS... en financieel administratiekantoor SFAA. Welkom allebei, we gaan praten over de almaar stijgende studieschulden. Want studenten hebben gemiddeld meer dan 15.000 euro studieschuld... valt vandaag te lezen in de Volkskrant op basis van nieuwe cijfers. Inmiddels zijn er zo'n 300.000 mensen met een studieschuld... die hoger is dan 30.000 euro. En dat aantal is bijna verdubbeld ten opzichte van zeven jaar geleden. En dat is nou net 2015, het jaar dat het leenstelsel werd ingevoerd. Anouk, schrik je van deze cijfers? Nee, eigenlijk
4: niet echt. Ik denk dat heel veel studenten ook al in moet ik even zeggen, onze tijd... dat er nog gewoon een basisbeurs was... al rond dit soort bedragen zaten. Dus, nou, we
2: lezen nu dat het een verdubbeling is.
4: Uh, ja, in het aantal, ja, mm -hmm. dat is indrukwekkend, dat wel. Maar ik ja. moet zeggen... ik. Gaf eigenlijk antwoord op, het. <laughs> op de <laughs> hoogte van ja. de schuld. Maar eh, ja. dat is zeker waar. Het aantal mensen dat is uh, indrukwekkend.
3: Mm -hmm. Annelie? Ja, het is een indrukwekkend aantal. Ik kreeg zelf wel een basisbeurs. Maar uh, ja, het ligt er een beetje aan waarvoor ze het gebruiken hè?
2: Ja, dat is waar. Ja, volgend jaar wil het kabinet terug naar zo'n basisbeurs. Hoewel uh, de Raad van State kritiek heeft geleverd uh, op de onderbouwing van dat plan. Die minister van Onderwijs, Dennis Wiersma... wil studenten die de afgelopen jaren volledig gevankelijk waren van het leenstelsel... compenseren met 1400 euro. Anouk, wat vind je van dat bedrag eigenlijk?
4: Ja, dat klinkt natuurlijk weinig als je kijkt naar het gemiddelde wat ze noemen. Uh, maar uiteindelijk komt het volgens mij op ongeveer 2,5 procent uit. Uh, als je even snel rekent. Ja, dat is op zich een vriendelijk gebaar. En je kan je afvragen in hoeverre we niet ook al sowieso verwend zijn dat er een leenstelsel is tegen heel gunstige rentetarieven om in die terugbetaling en ook nog eens een hele lange periode waar je het over mag terugbetalen. Versus nog meer verwende situatie waarin er een basisbeurs is, dus dat ook de overheid je opleiding eigenlijk
3: gewoon financiert. Annelie? Ik ben denk ik wel voorstander van de basisbeurs. Want ik geloof ook dat thuiswonen, wat je nu heel veel ziet... dat heel veel jongeren gewoon heel lang thuiswonen. Mm -hmm. Daar worden ze ook niet echt uh, volwassen van. En als je ook nog ziet uh, met Prozac wat toeneemt. Hè, ja. De inname, dan kan je wel zeggen dat komt door de corona. Maar als jij thuis woont uh, in coronatijd... Uh, wat doet dat met je, mentaal gezien? Dus ik denk dat ze wat verder moeten kijken dan alleen de geldkant... maar ook de psychische gesteldheid van de jongeren. Mm -hmm. En dat hoorde je net ook al een vrouw zeggen... toen we het over de energie hadden natuurlijk.
2: Jazeker, ja, geldstress uh, levert ontzettende uh, 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 grote psychische problemen op. Het is ook uh, ja. aangetoond dat je dan niet meer in staat bent... om verstandige beslissingen nee. te nemen. Gewoon fysiek mm -hmm. dat dat niet meer lukt... waardoor je natuurlijk nog verder in de problemen kan raken.
3: Ja, dat klopt. Ik ken nu wel veel, veel vrienden van mij die hebben ook wel uh, echt hoge leningen. Dat komt meer omdat ze vroeger uh, ook de lenings stelsel hebben gebruikt. Mm -hmm. en Die hadden een basisbeurs. Uh, maar dat kon je destijds ook altijd ophogen. Om je studentenleven te vieren. Maar dat is wel een keuze die je kon maken destijds. En ja. Ja, ik heb
2: me altijd afgevraagd of het eerlijk is om dat soort keuzes... want je kan dan zeggen, als je het heel rechtlijnig bekijkt... ja, eigen schuld, dikke bult. En aan de andere kant heb je het vaak over uh, jongeren van 18, 19... tegenwoordig 16, 17, hè, die uh, van de HAVO bijvoorbeeld afkomen... en het HBO uh, beginnen. Ja. En die dan in één keer de mogelijkheid krijgen om met één knop te zeggen... nou, ik doe er, uh, wat is het meer dan... Dat is echt, echt veel geld kun je bijlenen, hè? Om, ja, ja, tot
3: team, duizend euro. Duizend, euro's duizend zo.
2: euro per maand. Ja. Ja. Dus echt ik steek mezelf met één druk op de knop... voor 12.000 euro per jaar in de schulden. En ik zie het over 35 jaar wel weer. Is dat verstandig, Ganoek?
4: Nee, maar ik denk wel dat we eigenlijk... Als je, ik zou bijna zeggen, een beetje normaal wordt opgevoed... dan komen er natuurlijk ook enige financiële lessen in voor... in zo'n opvoeding. En uh, uiteindelijk, je bent 17. Uh, dat is uh, op zich wel een, een leeftijd waarin je al bijbaantjes hebt gehad. Je hebt zakgeld misschien vroeger gehad... waar je hebt leren sparen. Uh, je hebt leren nadenken over uh, of een, uh, een uitgave het ook waard is. Dat je moet sparen voordat je dat geld hebt... voordat je dat kan uitgeven... Uh, ik, ik, persoonlijk ben ik ook opgevoed met uh, nog de boodschap... je leent alleen voor een huis. Uh, en de rest uh, moet je gewoon voor werken als je wat wil hebben. Dus het is er natuurlijk ook... Ja, ik heb die verleiding ook gehad om bij te lenen. Maar ik koos ervoor om een tweede baantje erbij te nemen... tijdens mijn studie, uh, uh, studententijd om uh, de kroeg uh, ook in te kunnen.
2: Zeg maar. mm -hmm. Dus
4: ja, het is ook een beetje uh, gemakzucht. Als je denkt, nou, uh,
3: ik, ik leen het wel gewoon. Annelie? Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat uh, de jeugd tegenwoordig over het algemeen vrij uh, ja, gemakzuchtig is. Um, dus dat werken wel belangrijk is. Maar ik denk dus dat het ook belangrijk is om uit huis te gaan. En dan heb je wel wat financiële ondersteuning nodig. En als je ziet dat Jan Modaal eigenlijk nu ook tekort komt door de energie. Ja, ja dan moeten al die kinderen ook gaan
4: lenen, uh, sowieso. En nu wordt het wel nijpunt, denk ik. Ja, dat, daar ben ik het wel mee eens. Maar als je kijkt naar de bedragen... Uh, er staat hier ook een aantal die boven een ton zitten. Uh, ja, dan wil ik niet per se afschrijven dat die dat allemaal uit hebben gegeven aan feesten. Want je kan natuurlijk ook gewoon een hele dure opleiding hebben gevolgd. Dat is ook uh, een mogelijkheid. Uh, maar ik denk dat het wel nog een toevoeging zou zijn aan dit onderzoek... als er ook wat inzicht is in, uh, uh, in waar die gelden aan uit zijn gegeven... en waarvoor die gelden zijn geleend. Want... Uh, ik kan me haast niet voorstellen dat deze bedragen voorkomen... als je het alleen voor je studiebekostiging leent.
2: Nee, boven een ton is er wel een reële kans dat je het aardige bond gemaakt hebt. Ja, heeft. maar bij de 50K natuurlijk ook. Jawel, jawel, jawel. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. <laughs> um, gaan we naar, uh, de, terug naar de energieprijzen... maar dan naar de andere kant van de medaille. Want uh, de energieintensieve sector luidt de noodklok. Een kwart van de ondernemers verwacht dat ze behoorlijk veel verlies gaan draaien... door de stijgende energieprijzen. Even een kijkje in de keuken. Bedrijven in deze sector betalen inmiddels al drie tot acht keer zoveel voor energie. Een op de drie ondernemers verwacht volgend jaar in het rood te staan... Onder andere op de internationale markt krijgen ondernemers het moeilijk. Omdat ondernemers uit andere landen al wel op staatsteun kunnen rekenen. En dat pakt dan weer slecht uit voor de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers. Annelie, het gaat dus lastig worden op de internationale markt. Wat, wat kan er nu gebeuren? Wat moeten ze nu doen in Den Haag?
3: Nou ja, ik denk dat er wel een kapitaalinjectie zou moeten komen. Of ze zouden, waar we het over hadden met de kredieten... Zouden ze ook aan deze belangrijke bedrijven, want die zorgen gewoon voor gigantische werkgelegenheid. Mm -hmm. Dus we kunnen het gewoon echt niet hebben dat deze bedrijven omvallen. Daarnaast betalen deze bedrijven ook nog een groot gedeelte vennootschapsbelasting. Mm -hmm. In tegenstelling tot andere grote partijen die dat uh, geoutsourced hebben naar uh, fiscaal vriendelijke landen, om het maar zo eens te zeggen. Ja. Dus ik denk dat zij ook zeker moeten worden gesteund. En dat is alles ten behoeve van de werkgelegenheid. Want als je nu al ziet, ik ken ook wel echt ondernemers... die een energienota hebben van meer dan een miljoen verhoging. Mm -hmm. ja, dat zijn gigantische bedragen. Zijn
2: zeker, ook.
4: Ja, zeker als uh, uh, eigenaar van een bedrijf... Uh, wat in het verleden in ieder geval uh, energieintensief is geweest... met een eigen fabriek en zo. Um, ja, daar, daar zal toch steun moeten komen, want je houdt het niet zo lang uit een verdubbeling, of een eigenlijk is het een verdrievoudiging... het minimum natuurlijk wat we zien. Uh, maar je kan dat uh, niet één op één doorberekenen uh, naar die klant. Want die keten, zeker op het einde, die stopt een keer... omdat die return on investment gewoon te lang duurt... of gewoon helemaal niet meer gehaald wordt. Dus je kan dat niet eindeloos blijven verhogen... en door blijven berekenen in je prijzen. Zeker niet als je ziet wat er allemaal nog uh, bij komt... in die prijsopbouw aan, uh, met materiaalkrapte... en uh, daar prijsstijgingen en uh, loon... Uh, uh, kosten die stijgen. En dan heb je niet alleen over het minimumloon, want je hebt ook gewoon uh, Marktconform, wat allemaal stijgt, natuurlijk. Ja, dus uh, daar zal toch wel uh, hulp uh, uh, moeten
2: komen. Organisaties VNO-NCW en MKB Nederland gaan met de overheid in gesprek... om te kijken of er steun kan komen. Vanmorgen bij ons in de ochtendspits Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Hij denkt zelf dat de oplossing deels in het Klimaatfonds ligt. Dus wij zouden, ik zou zouden er ook een prima idee vinden dat we zeggen van... luister, we hebben daar ergens 25 miljard staan. Uh, de, gebruik een deel van dat geld om de stappen die wel worden gemaakt... maar op dit moment gewoon niet renderen, om die zeggen wat te verzachten. Wat vind je, Annelie? Zouden we geld uit het klimaatfonds... wat dus bedoeld is voor investeringen in groene energie moeten gebruiken... om uh, ja, eigenlijk de energierekening van bedrijven te subsidiëren?
3: Nou ja, ik heb geen beeld hoeveel uh, er nu eigenlijk wordt gespaard... Over van die mazzelwinsten waar we het van, uh, eerder al over hadden. Mm -hmm. Maar ik zou eerder zeggen dat dat fonds zou moeten worden aangewend... en dat je dit uh, echt gebruikt voor de klimaatveranderingen. ook. Ik vind het een goed idee om die gelden
4: beschikbaar te stellen voor, uh, uh, voor deze situatie. Zeker omdat het natuurlijk gekoppeld is aan, uh, aan klimaat. En er zijn ook zat uh, energiebedrijven die fors hebben geïnvesteerd om ook te voldoen aan alle wet- en regelgeving van een lager verbruik. En die alsnog die fabriek moeten sluiten omdat we uh, omdat het alsnog niet rondgerekend uh, uh, krijgen.
2: Tot die tijd luister je naar BNR Break. en Mijn panel bestaat vandaag uit Annelie Snijder... van Financieel Administratiekantoor SFAA en van PAS. En Anouk Dijkstra van Young Management. Welkom allebei. Of ja, welkom. Jullie zijn er al een tijdje. We gaan naar uh, het eigen nieuws. Annelie, wat is, jullie, uh, wat is jou opgevallen in het nieuws van morgen?
3: Uh, ik dacht, we kunnen het nog eventjes hebben over uh, de woningen. Dat kan zeker. We zien uh, natuurlijk dat de keuzes die... Hugo de Jonge heeft gemaakt dat je grote spelers verliest. Zoals een uh, Blackstone die al... We nou,
2: uh, even een stapje terug uh, oh. doen. Hè? Hugo de Jonge die, die, die wil uh, de voorrangsregels eigenlijk aanpassen hè, bij gemeenten. Zodat je als gemeente kan zeggen... er gaat een uh, groter percentage uh, vrijgekomen uh, koopwoningen... sociale huurwoningen... gaat naar mensen die al in jouw gemeente wonen, toch? Ja, dat, is wat dat klopt. Ja. Ja,
3: dat klopt. Uh, alleen de markt in Nederland uh, schijnt zo onzeker te zijn. Hè, voor de beleggers, de ontwikkelaars... Maar ook de buitenlandse beleggers, zoals zo'n ja, Blackstone die zich al terugtrekt. Dat mm -hmm. zie je gewoon gebeuren nu. Um, en ontwikkelaars zie je toch ook dat de, de grondprijzen duurder worden. En met grondprijzen reken je toch wat levert een woning op en wat wordt de huurstroom. Als dat onzeker is, dan wachten mensen. Dus ik ben een beetje bang dat door deze keuzes... dat er juist minder woningen zullen worden gebouwd. In plaats van dat we het probleem echt gaan tackelen.
2: Hmm. En die, uh, die beleggers, hè, partijen zoals Blackstone... moeten we daar rauwig om zijn dat zij niet meer in Nederland willen uh, investeren? Want die, die, toch wel een grote aanstichter van de huidige gekte op de hypotheek?
3: Maar... Ja, Blackstone denk ik zeker niet. Hmm. Uh, ik vind het belangrijk dat wij in Nederland Nederlandse ontwikkelaars ook hebben. Omdat die ook uh, hun steentje bijdragen, ook weer fiscaal gezien natuurlijk. Uh, maar als Nederlandse ontwikkelaars stoppen met bouwen... dan zitten we toch wel wat meer in de problemen, denk ik.
2: Ja, zie je dat gebeuren nu? Uh,
3: nou ja, ik vraag mij af. En ik zie wel... Uh, ja, ik spreek natuurlijk wel veel makelaars, ontwikkelende partijen. En dan zie je toch wel dat daar uh, wat angst ontstaat. En angst doet wachten. Dus ja...
2: Ja, en zijn, is het het grootste probleem op dit moment? Want je zou ook kunnen kijken naar de, bijvoorbeeld uh, überhaupt bouwvergunningen. Waar is de ruimte? We hebben ook nog te maken met stikstof. En dan komt dit er nog bij.
3: Uh, ja, dat denk ik wel. En ik denk dat er geen goed plan is. Uh, niet doordacht door echte experts. Ik had het al even met jouw collega er op de gang over. Uh -huh. Over de vraag van uh, alles wat wordt gezegd dat als een paar goede experts er naar kijken... niet ik, uh, niet jij, maar... Zeker niet ik. Nee, maar echt gespecialiseerde mensen... die weten al binnen twee weken dat het plan niet gaat werken. Mm. Dus ik vraag me af of er wel de goede adviseurs zitten... op de juiste niveaus. Ik proef
2: dat jij niet heel veel vertrouwen in Hugo de Jonge hebt.
3: Nee, dat klopt.
2: Mm. Anouk, uh, niet over de vertrouwenskwestie, wel over dit nieuws. Wat denk jij over die woningbouwplannen van Hugo de Jonge?
4: Um... Nou, dan vraag ik specifiek naar uh, het gedeelte
3: dat hij... Um, de voorraadregels voor de
2: gemeente. Ja, ja.
3: ja, die. Ja. <laughs> Sorry. <Even laughs> het, het plan ja. of het idee is mooi, mm -hmm. maar het plan werkt. voor mij betreft niet.
4: Is het daar echt uh, het, het stimuleren uh, of juist uh, het tegenovergestelde daarvan... Uh, van de woningbouw achter? Of zit het erbij uh, dat de leefbaarheid in de steden uh, gehandhaafd blijft?
2: Nou, we hebben natuurlijk ook te maken met, met een groot deel van uh, uh, mensen die bijvoorbeeld uh, werken voor een basisschool of werken in een ziekenhuis ja. in hun eigen gemeente niet meer terecht kunnen. Omdat bijvoorbeeld uh, ja. de prijzen opgedreven worden of er gewoon simpelweg te weinig aanbod is. Dat is grosso modo waar dit plan voor bedoeld is. Mm -hmm. Om als gemeente te kunnen aanwijzen uh, wie er waar uh, iets meer te kunnen aanwijzen wie er waar kan komen te wonen.
4: Ja, ja ik ben daar dat, dat bij is is op mooi. zich wel als ja. een goed idee.
2: Helder. Gaan we kijken wat de trending is op de social media. Hashtag Zweden, dat staat op nummer 1 op de socials... komt natuurlijk vooral vanwege de verkiezingsuitslagen. In het Zweedse parlement hebben de rechtse partijen... het blok als geheel een afwinning geboekt, heel nipt. En hashtag doet het heel erg goed bij de Britten. Dat is de nieuwe bijnaam die ze verzonnen hebben voor de BBC. Want veel Britten vinden toch dat de staatsomroep... een beetje doorslaat in de berichtgeving over het overlijden van de Queen. Hebben jullie de BBC
3: eigenlijk nog een beetje aangehaald de
2: laatste tijd? Annelie, heb je het gezien?
3: Ja, het was alleen maar uh, Queen Elizabeth.
2: Ja, wekenlang gaat dit nog duren. Zijn jullie dan blij dat jullie Nederland de West hebben, Anouk? <laughs>
4: uh, ja, nou... Het is, is het hier niet
2: zo snel gebeuren, jij wel? Nee,
4: het is iets minder dramatisch bij ons. Ja, we houden misschien ook iets minder intens van, uh, van het Koningshuis als de Britten. Of in ieder geval de BBC. Dus dat zou kunnen helpen, maar...
2: <laughs> <laughs> ben jij een beetje koningsgezind, Annelie?
3: Ach ja, het heeft zijn voordelen en het heeft zijn nadelen.
2: Ja, zo is het. En uh, een andere trending topic was natuurlijk Zweden. Hebben jullie uh, de boel een beetje gevolgd met de verkiezingen daar, Anouk?
3: Nee, eigenlijk niet zo heel intensief. Ja, een, een klein beetje ja. zijdelings. Ik heb me er niet heel erg in verdiept.
2: Oké, okay, dan gaan we door <laughs> naar het volgende onderwerp. Dat is namelijk... Patagonia. Die ken je ongetwijfeld van hun outdoor spullen. Heel erg geliefd onder uh, ja, best wel divers publiek. Hè. Je ziet er uh, bankiers meelopen met van die vestjes, maar je ziet ze ook op de festivals. En het is natuurlijk eigenlijk een outdoor merk. Yvonne Schwinaar, dat is de oprichter van Patagonia, miljardair, is nog maar eventjes miljardair want, miljardair. want hij heeft besloten om zijn bedrijf weg te geven. Voortaan wordt de winst, die niet opnieuw geïnvesteerd wordt, uitgekeerd aan een aantal fondsen en non-profit organisaties. En die organisaties die die zullen naar schatting tot 100 miljoen dollar per jaar gaan krijgen. Wat moeten ze met dat geld? Dat moeten ze investeren in sociale en klimaatdoelen. Anouk, wat vind je van die beslissing?
4: Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Ik, uh, ja, ik vind het wel mooi dat die man heeft uh, gewoon waarschijnlijk uh, gedacht... van ik heb nu wel genoeg geld verdiend. En de dividenden, die, daar kan ik zelf ook niks meer mee als in. Het is zoveel, uh, waar moet ik het dan uitgeven? <lacht> <lacht> uh, dus dit is natuurlijk een mooie manier... om, uh, om een, uh, ja, een bestedingsdoel aan, uh, aan die dividenden te geven. Dus ja, ik uh, ben hier wel voor. Ik
3: vind het wel leuk. Ja, ik vind het ook uh, geweldig dat ze dat doen. En net ook wat Anouk zegt ja die man die heeft zelf meer dan genoeg geld ja. en ook voor zijn volgende generaties ja, dus het is uh, maar het is prachtig dat hij het doet mm -hmm. ja, dat vind ik ook wel, wel mooi ja, ja.
2: Is dit de toekomst dat je um, kijkt met bedrijven? We zien de laatste twintig jaar zien we zoveel bedrijven... die echt krankzinnige bedragen zijn gaan uh, uh, verdienen. En daarmee dus ook de eigenaren, de oprichters van die bedragen... zo ontzettend veel geld uh, verdienen. Dus een groot voorbeeld is natuurlijk altijd Bill Gates geweest. Die wil dan een beetje zelf weten wat ermee gebeurt. Ja. Denk je dat dit een trend wordt? Dat meer bedrijven gaan denken... Uh, uiteindelijk zet ik een uh, bedrijf op en dat moet impact hebben. En ik regel dat... op op deze manier.
3: Ja, maar ik denk dat het uh, ook een beetje goed doen voelt voor die persoon. Dus dat het eigenlijk ook nog wel een beetje goed is voor je ego... dat je heel veel hebt gedaan... en dat je dan een legacy achterlaat als je overlijdt. Ja. En daar doe je dan iets goeds mee. En voor mij is het dan niet erg als je een legacy wil maken... als je zoveel achterlaat aan goede doelen. Mm -hmm. aan ook. Ja, Het kan
4: natuurlijk veel uh, betekenis nog geven aan deze uh, ondernemer... En um, ja, ik denk wel dat het een trend is en ook een, uh, wel een welkome ontwikkeling in, uh, in het ethisch verantwoord handelen van ondernemers die toch veel, uh, zeker op dit niveau, een vrij slechte naam hebben, doordat ze uh, natuurlijk vaak een zelfverrijking uh, doen. <laughs> uh, dus ja, ik, uh, ik zou het wel aanmoedigen ja, als
2: dit een nieuwe trend wordt. We gaan het uh, helemaal zien. Tot zover BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Anouk Dijkstra... voorzitter van Young Management en eigenaar van familiebedrijf Prevesco. En Annelies Schneider, algemeen directeur van PAS... en financieel administratiekantoor SFAA. Morgen is BNR breekt er weer. En tot die tijd volg je BNR via de socials... zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen om 12 uur BNR Zaken doen met Thomas van Zel. Tot morgen. Wat speelt er in de wereld van videogames? Dat hoor je in All in the Game. Alles over virtueel
0: vermaak, voor jong, maar zeker ook oud. Van creatieve nieuwe spelletjes tot
2: miljardensuccessen En van opmerkelijke onderzoeken tot grote schandalen. Want dat is All in the Game. Nu in je favoriete podcast-app en op bnr.nl.